0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦说，我是小东
1: ，我是亚优，嗯、呃，那我是盒
0: 子，那<笑>你<懒得>，<笑>嗯，这一期罪语法给大家带来一系列案件吧。韩国大案的案子，韩国历史上有著名的三个悬案，嗯、叫李炯浩被诱拐事件，然后呢有个叫青蛙少年失踪案，还有个叫华城连环杀人案
1: 。知道一个是。华城哪个类有一个是改编成电影的
0: ？我告诉你，这三个都改编成电影了，啊、是吗那我看了？我好像
2: 是看过一个《啊
1: 、杀人回忆》，是《杀人回忆》回忆。对对对对对对，看过这个、嗯、啊，都改了，那俩也改过、啊。对对，那俩不老
2: 。我好像是看过一个，但是具体是还是要听你说一下。嗯
1: ，
0: 《杀人回忆》那个电影拍的还真不错呢，等会儿咱们可能能聊到啊。嗯
3: ，
0: 那咱一个一个来吧，这三个案子，第一个。李炯浩被诱拐事件，这个案子本身其实非常简单，就是一个孩子被绑架的这么一个事儿。一九九一年一月二十九号，韩国首尔的江南区九岁男童李炯浩被绑架了。呃，为什么说是
1: 江南时代啊？那个江南嘛。
0: 对，这这个首尔江南区富人区。嗯、啊，这个孩子被绑架之后，四十四天之后，他的尸体被找到了。嗯结果撕票了，撕票了，结果那个当时找到尸体解剖后显示吧，他失踪第二天就死了，死因是窒息，嗯、对，啊、嗯，也就是说，之后发生的一系列事事情都是在他死后发生的，但是这个罪犯到最后也没有抓到，为什么称悬案嘛？嗯，九一年一月二十九号，居住在韩国首尔江南的九岁男孩李炯浩，周五放学后走路回家，路过一个公园这个公园离他家挺近的，就是平时他也经常在这个公园上玩一会儿再回家，所以说家人呢，嗯，也没太耽误事儿。这这孩子挺有那个，就是好习惯的，不会太晚，按时回家，嗯嗯
3: 。
0: 但是这一天晚上，等到晚上七点，这儿子也没回来，父母就肯定是非常着急啊，那就沿着路找呗，一路就找到学、嗯、学校，哎，到学校这个确认了，孩子失踪了。紧接着就他们。联想起了，这可能是一起绑架案，然后两个夫妻就报了警。为什么想到绑架呢？刚咱们刚才说了，他们家是住在江南区嘛，嗯
1: ，江南时代啊。父母还都挺有钱的，
0: 对，父母是中产阶级、嗯，啊，在新闻行业挺有钱的，所以说想到这可能是绑架。结果在这报警后的第二天，这个绑匪的电话就打过进来了，说李炯浩已经被绑了，给我们两亿韩元，否则就别想见到。没少要啊、嗯，两亿韩元，人民币一百多万呢。啊、嗯，九九几年，九一年，九几年啊，当时一百多万也，很
1: 厉很厉害啊。现在当时现在感觉也还好，啊、
0: <笑>那个年代，总之是很很多钱吧。嗯
3: ，
0: 这个男青年呢，咱们所说这个绑匪，也就是这个真凶，声音听起来非常低沉，也很冷静。嗯，声音挺年轻的。但是接下来这段时间呢，这个神秘人一共打了。八十七次电话，正常绑匪就一般
1: 一两个电
0: 话到头了，<笑>啊、一般就一个电话，什么时候到哪儿完事你不来再问一遍，不来撕票了、嗯，他这边催，赶紧的，赶紧的、嗯，快点，快点给我钱！而且中间就换电话，就换了十三次，有来电显示啊、哦，嗯，就是不
2: 不停的换手换手机号码呗，换电话号码呗，就就换电话呗
0: ，可能有的在公共电话，嗯、有的可能是什么嗯嗯嗯嗯。我觉得那个年代可能还是公用电话，那时候手机还不怎么
2: 啊。对对，
0: 九、嗯、一年，对吧？嗯。韩国警方呢，当时虽然是马上就成立调查小组开始调查这个案子嘛，那时候科技手段也是有一些的，但是、嗯、哎，对这个绑匪来说没用，有用的话早就抓起来了。警方那唯一能掌握证据，无非就是那些绑匪 Losers 打的电话。最厉害的一点来了。在四十四天之后，就是这八十七次电话打完之后，嗯嗯，李炯浩父母没办法把这个赎金交了，两亿韩元，这个绑匪是把这个钱拿到手了，哦，但是呢，他们没有等到这个孩子平安回家的消息，在同一天，在一个大桥以西不到两公里汉江边上，又找到了李炯浩的遗体，当时尸检表示显示已经死了四十多天了，被诱拐第二天就死了，那他
1: 。这他这是故意的，在收到钱之后把这个孩子抛尸将。中
2: 啊！对，抛抛尸应该是故意的吧？就是、这样子不能
1: 巧合吧？
2: 哎，而且那个凶手是拿到钱，然后就抛掉尸，抛尸了，告诉你已经死掉。其实他已经死了很久了
0: 。他是不断的跟父母周旋，得让他们相信孩子还活着，嗯、然后呢、嗯、还不让警察抓着，各种手段吧，嗯、各种心理战、嗯，最终让这个父母把这个钱交出来。啊、他拿到手，他得逞了。嗯嗯，以前的这些绑架案中吧，先撕票，然后能拿到钱其实很少
2: 。对，这个很厉害
0: 。警方一般都会要求指导父母嘛，你先确认你家孩子是不是活着。这个中间的这个细节过程，嗯、我现在手上没有资料，但是咱们就从这一件事上就可以看得出，这个绑匪，嗯，有点不简单。嗯
3: ，
0: 警方推断这个凶手呢，三十岁到三十九岁，身高一米六到一米七。口音还是能听出来的，是那个首尔和全罗南道的口音。中间这个警方不是没有抓他的机会，有，但是几次都被他成功逃脱了。不仅成功逃脱，而且赎金也被拿走。这个这这怎么整的呢
2: ？哎，他是单人作案吗？这么厉害？嗯
0: 、呃，目前看是单人，能把这钱拿走，呃、啊
2: ，这就是一个、啊、我觉相
0: 当于一次完美犯罪了。嗯嗯
2: 真真，这个是真挺厉害的哈，周旋了那么长的时间，最后还能把钱拿走
0: ，然后人间蒸发，找不到他，嗯、也不知道是谁。四天之内，这起绑架案就把整个韩国都给惊动了，嗯，就是上面到总统啊，下面到平民呐、啊，就是当时在国内也是造成了很大影响嘛。警方就开始调查，整个调查横跨十六年，投入十五万人力和十多万警力，逮捕了四百多个嫌疑人。那个勒索电话八十七份，那个声音样本、笔记样本都有，嗯、但是，嗯，一切都是徒劳的。二零零六年一月，咱们知道韩国那个时候还是有这个诉讼时效的，嗯，十五年时效一到，撤案了，警方撤回所有警力，所以说这个案子就这么地了。嗯，您不管了
3: ，哎<笑>
0: ，你们往后就会发现，就是这三起悬案为什么被称之为悬案呢？一个是除了这个这么长时间没有破案之外啊。还有个就是诉讼时效的问题，啊
1: ，过这个追诉期都
0: 过了追诉期之后就不追究了，那这就是板上钉钉是悬案了
2: 。这十五年也太短了、嗯，后面改了吧，是吧？
0: 啊、呃，对，改了，就是这三起案件对这个韩国修改这个诉讼时效这个问题也起了很大影响。
3: 嗯
0: ，这个影响是怎么来的呢？咱们一开始不是说了吗？这三个案子都拍成电影了。啊，这三起案件在拍成的电影在民众中影影响是非常大的，也就是说，全民的呼声很高，不断的各种舆论呐、啊，最终导致这个追溯时效的这个改革。嗯
3: ，
0: 那咱们就说这个电影，呃、韩国导演朴振彪在得到了李炯浩父母的同意之后，根据这个案件，在 2,007 年拍摄了著名的电影《那家伙的声音》。这个电影我好像看过，但时间有点太长了，情节有点记不住了。嗯嗯，拍摄这个电影的导演呢，当时这就是在绑架案发生的时候，十多年前呗。当时他是电视台的一个摄影助理，哦、嗯
3: ，
0: 他当时跟着那个电视台的节目组对这个绑架案全程是跟踪报道的，所以说他对这个啊啊整个过程特别熟悉，啊啊、特别了解，嗯、啊，就包括那个凶手当时什么声音呐、啊，什么情况下打来的电话啊，电话里都说什么了，态度啊。嗯一直非常印象非常深刻
1: ，一直也念念不忘是吧？最后是拍成了电影是吧？后来他当成那个导演了吗？嗯、导演了，嗯
0: ，对，然、啊、后就把这个电影给拍出来了。然后这电影据说拍的还挺好，就是把这个整个过程演绎之外，那个受害者的父亲，呃，演的也是非常精彩。嗯，主演韩国电
1: 影，韩国电影还是对挺牛的，特别是一些。挺好的根据真实事件改编的，也敢挺
0: 敢演哈，挺挺深刻，挺感触他挺敢
2: 拍的，我感觉韩国电影还是拍的还还、嗯、是要
0: 是韩国的犯罪电影上尺度非常大、嗯
2: ，非
0: 常大。以前对这韩国电影、韩国连续剧没什么太好印象，但是几次之后吧，就被打脸了，已经看得津津有味了。挺深刻，挺深刻。确确
2: 实确实好看，我也看过、嗯，我也挺喜欢看韩国的这种这种片子
0: 。而且他这个电影啊，有一个非常特别的地方。你在别的地方电影可能是不太见得到，电影的结尾向观众播放了当时真正罪犯的录音资料。你想想，在电影院里几百个观众或者上千个，不知道在电电影院多大，看着电影最后快结束的时候，整个电影放的是真实的罪犯的那个录音资料，打电话那个跟他通话那这个是吧？
2: 这个可以哎，这个真的不错哎
0: 。然后还有那个当时他的素描，就相当于那个悬赏通告呗。嗯嗯嗯，通缉令，对，嗯，也希望所有在这个电影院观看这个电影的观众，你们谁有线索向警方举报？嗯，这
1: 是这是是个是个方法吧，就是多宣传一下，大伙儿帮帮忙,忙呗。
2: 就相当于就是把这个案子又拿到众人的视线里，让大家再去追一下线索，帮忙找一下线索，挺好的这个方法
0: 。这个是不是也挺敢想？嗯
2: 对，真的感感觉。感、嗯、除了韩
0: 国电影，其他好像这种先例不多吧？没没见到过没没，反正没见过，不知道。没听过
2: ，<笑>嗯，听都没听过这种做法，嗯
0: 。然后就是因为这个电影也是起到了很大的轰动效应嘛，再加上这个，呃，李景浩父母的反复奔走，各种也不知道他们那个叫不叫上访啊，反正是各种舆论吧，追溯时效，针对这个案子也进行过改动。现在已经三十多年过去了，依然没有破获。李炯浩被诱拐事件成了一个真正的悬案吧？嗯这是这是
1: 挺悬，越往后越不好整啊！这线索是越来越越来越少了，对
0: ，年头越多越这样
2: 。除非是真的是有有群众去给提供一些线索，不然真的很难。就仅靠警方的话
0: ，或者就是他
1: 再犯案，再犯案，再有事儿，再犯案也有相关的能能找出来，再犯案可能
0: 性不太大。就是国外有那种先例，也是这种悬案，过了很多年之后，嗯、呃，在临死之前，完他的孩子发现了他父亲的日记，或者是啊啊侄儿发现舅舅日记什么的、嗯，反正总之举报，嗯、最后那个案子、啊、不是这种情况也有家属呗，家属
1: 发现线索了，那要
0: 不你说旁人谁能知道啊？就是一个杀人犯隐藏在你周围，你知道吗？嗯、他会隐藏的非常深的。
2: 他，你看他的作案手段那么高明，那么厉害，那么高智商的一个人，这他要隐藏下来，其实真的很难找
0: ，很难找的，很难
2: 找的
0: 。这是一个典型的一个悬案，也是典型的一个完美犯罪
3: 。
0: 嗯嗯呃，咱们再说第二起案子，第二起案子呢的，也是孩子，这次多了五个
3: ，哇，啊
0: 、叫青蛙少年失踪案。他说是失踪案、嗯，实际上尸体是找到了啊。这个作为韩国的三大悬案之一，青蛙少年失踪案和咱们刚才说这个李炯浩被诱拐事件一样，也都改成了电影。这个电影是二零一零年拍摄的，叫做《孩子们》，又叫《青蛙少年》。有感兴趣的听友可以上网上自己找一下资源啊。今天这三个案子都有电影。嗯，经过是什么样呢？一九九一年，又是那个年代。嗯
3: ，为
0: 什么说那个年代呢？它这个有有一定特殊性。一九九一年过了十五年，二零零几年不正好是那个十五年时效吗？嗯、然后那那个期间前后，就是大家普遍对这个追溯时效这个问题啊，就非常不满，嗯、就拿出来、嗯嗯，对对对，然后也靠着这几个事件、嗯，靠这几个电影，所以说他们集中在这几年。九一年三月二十六号，当时是因为地方议会选举，全市放假一天。放假了，那小伙伴们几个小学生就出去玩呗。他们当时结伴去抓那个火蜥蜴，我不知道火蜥蜴是什么啊、嗯。但是当时媒体失误了，把这个火蜥蜴呢，就是误报为青蛙了。所以说，啊、这是青蛙少年失踪案的青蛙少年啊，这个名字来源。嗯、对，实际上要是按照这个他们当时真实的目的,的话，可能叫火蜥蜴少年失踪案了啊。
2: 对
0: ，不重要，就是总之是个名字嘛。青蛙少年
2: ，嗯，嗯不重要
0: 。五个小学生，集体失踪。当时有目击者称啊，在距离孩子们居住的小镇 3.5 公里的卧龙山附近见过他们。3.5 公里，
1: 对。但是你走得走一阵儿啊，这
0: 大人的话你得将近俩小时吧？哎，不用，呃，四十分四五十分钟
2: ，不合理呀、啊？怎么没有大人陪同呢？小孩子耶，小学生
0: 哎。但是也不是绝对不行，就是我小的时候不用太大年纪，四五年级、五六年级。走这么老远为了玩儿也说得过去，啊
3: ！
0: 当时在这个乌兰乌山附近，他们发现了这几个小孩，最后看到他们之后，就再也没有找到他们。嗯，这个孩子的们父母嘛，就花了半年时间啊，整个韩国那就找呗。那你谁家孩子丢了不着急啊？而且是五个孩子，他们的父母联合起来去寻找。
2: 对
0: ，这个事呢，后来就惊动了总统，总统也给出特别指示，动用。军队在内的三十二万人力印发了两亿张传单，在全国进行调查。那重点肯定是就是集中在大邱地区，尤其是这个波龙山附近呢，因为在那丢的嘛，那地方人多最多。看
1: 着的呗，嗯
0: 。当时甚至啊，就是有香烟企业在自己的产品包装上、烟盒上印少年，就是失踪少年的寻人启事
1: 。啊，这很大的宣
0: 传了这。那你想这事儿是这事儿是不是很大？
1: 对，很大，
2: 了
0: 。赏金也很高，四千二百万韩元，就是悬赏，相当于二十二万人民币呗。但是搜查毫无进展，五个少年就这么消失了。时间一转眼过去了十一年
2: ，十一年
0: ，两千零二年九月二十五日，警方接到报案了，就在卧龙山发现了五个少年的尸骨
2: 。哎。为什么要十一年他才能找到呢？那当时都在那个地方失踪了，嗯、他们怎么没有去挖去找呢
0: ？一个山呐、啊，你怎么挖呀？当时可能是、嗯、他应该有痕
2: 迹的呀，没可能没有没有痕迹的呀
0: 。也可能是阴差阳错吧，反正十一年之后，这尸骨可能露出来了，或者是谁家挖什么东西、啊、发现了，嗯，这个五个少年的尸骨被发现了。当时这个科研机构嘛，就是去把这五个尸体挖出来，然后判定。再根据遗骨和五双鞋都都在一起的这五个小孩啊，对都、哦、在一起的
2: ，一起被杀害的、嗯
0: 。当时技术已经可以了，两千零二年，嗯嗯，啊，技术已经可以了、嗯、，DNA 也已经挺成熟了，嗯，判定就是失踪的青青蛙少年，这个没有什么意义了。最开始呢，人警方可能是以失温或者是低温那种在大山里走失啊、嗯
1: ，走丢小孩走丢的那
0: 种来、嗯、来判定的、嗯，但是这一次。经过这个法医组鉴定，结果表明，他们不是死于意外，而是死于他杀。其中有三个青年、青蛙少年的遗骨中发现了被钝器伤害的痕迹，头骨上有多处伤痕
3: 。
0: 嗯，其中有的人这个颅骨内还发现出血的痕迹。根据这些证据啊，很明显就是头部遭到重创了，而且其中一个人的就是就是左臂啊，还有那种防卫伤。可能是别人打他的时候，为了保护自己、哦、抬手抬胳膊、哦、那种防卫上，咱们听友可能有不太知道的地方啊，就是法医对这些东西鉴定非常非常的靠谱的，自杀和他杀区分的是非常非常明显的，嗯、包括这个骨折、这个受伤的伤，是你去打别人受的伤，还是别人打你受的伤，都能鉴定出来的。法医鉴定的结果是非常科学的，
2: 这个受受力不同啊
0: ，可以作为在法院判决的直接证据的。这个不用怀疑，他们权威性是有的、嗯。除了这个，大家疑点最多的地方，在某个人的颅盖骨内发现两个子弹孔，枪伤都出来了、嗯。枪伤。根据这个弹孔和伤痕，应该不是军用枪，可能就是那种土枪自制的那种那个散弹枪。嗯
1: 嗯嗯。是不是
2: 这几个小孩子发现了、看到了些什么不该看到的东西
0: ？这<笑>第一个反应是这个是吧？嗯。我倒没往那想，我倒没往那想
2: 。不然为什么会杀他们呢？肯定就是看到了不，不就是发现或者看见了什么东西
0: 。目前这些证据没法推断，所以说这个案件就进入僵局了、嗯。2003年9月24日，遗骨被发现一年之后，这些青蛙少年的父亲们就一起来到汉城了。他们在一起开会，说这事儿怎么办？公诉时效15年只剩下三年时间了。嗯嗯。是不是？刚才是十一年之后才发现的事故嘛？然后又过了一年，过年了那现在就剩三年。三年，嗯，怎么办呢？现在这个案件已经僵到这儿了。你别说犯人，你连那个凶器你都没找到啊！他们是想集合起来跟这个总统进行面谈，希望可以重新调查这个案件，别让这个案件就这么不了了之。家长们在一起聚在一起那肯定是非常的伤心呐、啊，互相啊、呃嗯、讨论啊。你想想防卫伤的那个父亲，那个孩子的父亲有多么伤心呢、啊？那孩子当中挨打的时候，小孩儿多绝望。对啊，呃，还是很有效果的。就是在被确定为是他杀之后，再加上这个跟这个总统的这个面谈，再加上这各种舆论，警方决定重新调查该案。嗯，那也就是说，在十一年后，重新又开展两万名警力进行大规模调查，然后呢，对两百多件举报和情报一一确认，毫无进展。毫无收获，十一年，十一年过去了，等到四月份的时候，这个调查组人员呢就减少到了十人，证据没有什么更多的发现。你就看那个枪痕来看吧，你说推断最有可能是什么呢？可能是那种偷猎，或者是对，
2: 我觉得就是有可能
0: ，或者是有那个精神病的那个人就是发发狂打出来的枪。青蛙少年的这些父亲当中，其中有一个父亲没有来，两千零一年的时候死于肝癌了。也就是说，他到死也没等到孩子们的遗体，他连孩子遗体都没看到。对
3: ，哎
0: ，这件事就是也是跟上一个案件一样，就是也是对这个诉讼时效有很大的争议
1: 。但这里边挺奇怪的，就是说这个犯罪动机，你说打杀五个小孩还跟第一个绑票那个不一样吧？就为了钱，没有什么有我的，你觉得是干啥？不是
2: ，我觉得就是有可能，比如像偷猎者，或者是。反正就是别人在做一些
1: 误杀呀，那不能啊！不
2: 是不是误杀，而是可能这个人在偷猎或者在做什么违法的事情，然后被小朋友看，呃，对，在做坏事儿，被这个小孩子发现了。那小孩子发现肯定害怕呀，要跑啊或者什么之类的，他就干脆把这些全杀掉了
1: 。啊，可能本身他就已经是就杀人了，或者是有犯了最大对他本身就在犯，对
2: ，肯定是的，他就是不能让这些孩子说出去。也就是这个
1: 这种原因
0: ，还有什
1: 么
0: 呢？我觉得可能精神病这种可能性更大，无动机，啊、精神病，无动机，精神病，随随,随精神病带枪吗？呃，哎，我
2: 我觉得有可能不是单人作案，应该是有可能是集体。你五个孩子哦，一个人抓五个有点难吧？抓两三个。这里有一个
0: 什么问题呢？就是他们发现尸骨的地方不是第一案发现场。
2: 那肯定不是一个、啊，你想想
0: 都他都埋起来了，肯定是在别的地方杀完之后，然后拖到这里埋掉的。嗯，那如果说在其他地方的话，嗯、那你就是不确定到底是一个密闭的空间，是一个小房屋，还是把这帮孩子诱诱拐到什么地下室什么，你不知道了
1: 。嗯，但是应该离着不远。你想啊，有人之前有人看到他们最后就是在这什么山啊、嗯，然后发现尸体的时候也是在这儿，应该离得不
0: 远。证明当初那个人目击者提供的线索是有效的。嗯，对呀、啊，确
1: 实看到了
0: 。嗯
1: ，就在这附近，最后死也是死在这会。儿。我最不理
2: 解的就是为什么当时目击者看到他们最后出现在卧龙山，然后警方去搜查的时候，比如说他重新挖或者埋，肯定会有痕迹的，一定会有的
0: 。现在有个问题是，埋的时间不一定是在那段时间埋的
2: 。哦，那倒有
0: 。他不是第一现场，如果是第一现场的话，可能会有一些蛛丝
1: 当时还没埋的呗？你说找的时候可能
0: 那就，对啊,啊，有这个可能啊，过
1: 了一个月再埋的
0: ，我觉得有那可能。如果是当时埋的话，包括警犬呐、啊，或者包括嗯、呃、你说的那种挖土的痕迹啊什么的，可能、啊、可能会比较明显。但是你要是第二现场的话，就什么都不好说了，真不好说了。哎
1: ，对，对应该人离这也不远，
0: 应该对我肯定是在附近的，这个、附
1: 近的是不是有有一定关系？但,但是你说，哎、那那
2: 有没有可能孩子，可他可能一开始他并没有把他杀害呢？你你有没有想想？有可能。对他可能是把他关在什么地方，并没有杀害。不然的话，你把他干掉了五个孩子，尸体放那放一个月不臭啊
0: ？他那个尸骨啊，是十一年之后发现的。十、嗯、一年之后再发现，就已经无法确定，就是确定那么精确的时间，嗯、
1: 对,对，太久了，嗯很多细节上就没法判定了。嗯，包括你说受什么外伤啊，怎么打什么的，他骨头可能说能看出来，但是你说皮呀、啊、肉啊什么的，死亡
2: 时间很难看出来了。
0: 对，变化太大了。我最开始呢判断有一种判断可能是小孩因为小孩的那种青少年的恶呀、啊，他没有理由的，啊，就是纯粹的施暴，对其他孩子的施暴，嗯、小孩打小孩呗，甚至、啊、最后弄死你，这都有可能。嗯。然后那个枪呢，也不是说绝对不能解释，小孩拿到枪也是有可能的，拿父母的，也是在山里玩，也是去抓那个火蜥蜴去了、嗯。然后呢，又比他们大，一伙小孩比他们大，然后通过挟持或者是通过、嗯、呃骗的方式，给他们骗到一个地方，可能是山洞里拿的。对
2: ，那你你想想这作案手手段啊，我觉得不太可能像是很小孩子做的，至少他是也是一个，呃，接近成年吧。至少也就十七八这样子，不然的话，你没有那么高智商去
0: ，嗯，去
2: 做做这一系列的事情，做的那么完美啊，你没有任何的漏洞。
0: 你看看啊，这点小孩他们的家长呢都是普通人，仇杀的可能性非常非常小
3: ，
0: 嗯。然后呢，情杀也不可能，嗯，小孩儿财杀也不可能，没有钱，对、嗯，小孩儿这种情况下就是那种嗯、呃、随机作案。或就是那种发狂的无目的作案，我觉得可能性最大。灭、嗯、口这种事吧，他他有这个可能，但是我觉得机会还是少，机会还是少。因为我讲这么多案子吧，为了灭口杀人这种案例太少太少了。但是随随机的杀人反倒比他多，像那些连环杀人犯，他们没有目的的，也不一定是为了钱，没有目的的，甚至就是为了想想
1: 杀人而杀人，就是为
0: 了杀戮而杀戮。没有任何目的，这种情况下你找他作案动机找不到
1: 。我觉得有可能是什么呢？他就这个人先误杀了其中一个小孩然后那几个小孩看到了，啊嗯、发现了灭口。嗯，哎、或者是或者是那种就是激情
0: ，没有想杀，但是像像你说的是误杀杀是杀，不小不
2: 小心杀了误杀了，对，就先
0: 、嗯、什么原因不知道了，反正
1: 有点什么冲突呗，跟那个小孩啊给他打了,打了
0: 。这里有个细节是啥呢
1: ？打死了。
0: 那个有一个少年的头部啊，他那钝器敲打次数非常多、嗯。那个人打他的时候是连续多次大力击打
1: 。哎、嗯，对，这个状态就是保
0: 证是有点发
2: 发狂了那种，的对对，
1: 变变态的那个那,那个状态、嗯。然后我就说给他打死之后，一看发现，哎呀妈呀，杀人了！啊，那那几个小孩都都都给你整死吧，要不然你
0: 跑了露馅了、啊。其实这个案子最难的地方就是没找到第一现场。你现在吧，有这个遇害人他们身上的尸检报告，但是连凶器都没有，没有第一现场，你就是很多地方你就穿不起来
2: 。你没有证据，真的证据太少了，线索太少了
0: 。这个案子为什么悬案呢？两千零六年三月二十五日，诉讼时效到期，案件暂停追查，成为悬案。然后二零一零年电影《孩子们》又叫《青蛙少年》上映。再说第三起案件吧。好嘞，这个叫华城连环杀人案。咱们之前讲没讲过白银案？麦克说里，白银案呢、啊？咱们没讲过，应该咱没讲，没没有吧？没有我，我讲过。我为什么提到白银案呢？这个韩国的华城连环杀人案跟咱们中国的白银案特别像啊，也是连续、嗯、连续杀害妇女，杀害了很多年，而且那个年代也都差不多。华城连环杀人案是1986年到1991年，那个白银案我记得是1 9 9几年到2002年
2: ，我怎么好像听过的？麦克说里，因为你讲的案子太多了，我也记不住了。已经
0: ，<笑>我我也记不住了，而且吧，我在别的地方讲，<笑>我就不记得在这儿讲没讲。这个案子呢，是1986年到1991年，中间经历了五五年呗，五六年呗。嗯
3: ，
0: 在韩国。京畿道华城市一带有十名女性依次被害，杀人犯始终未捕，最终悬而未决。所以说，跟前面的两起案件并称为韩国三大悬案。简单说一下这十起案件吧。9月15日， 71岁从事农业的女子，在9月14日去女儿家投诉完之后，回家途中遇害，隔天被发现沉尸于田地，下半身赤裸，手脚以 X 字。捆绑，趴在田地上，死因是勒死。我七七十一岁啊，对啊，七十一岁,十一岁，
2: 下半身赤裸，这会不会有点……嗯，这
0: 这
1: 你,你先,这你先说、啊，你先，你先理解是吗？你先，你先
0: ，你先再往下。白银案那个也是很类似，就是上到多大，下到多小，下到多啥的
2: 、嗯。哎呦我的妈
0: 呀！十月二十日，二十五岁的妇女在晚上八点相亲之后，前往巴士站的途中遇害。手法跟上面一样，胸口是有四处刀伤的，但是死因是勒死。嗯
3: ，
0: 十二月十二日，二十四岁主妇与丈夫聚完餐之后，也是坐巴士回家途中失踪。她丈夫那个回公司了，她自己自己一个人，啊、俩人
1: 没一起走啊
0: 。一百三十一天后，遗体在距离家只有五十米的稻田田埂被发现了，但是遗体已经腐烂，死者的脸上被盖上内裤，死因是勒死。十二月十四日，二十一岁的公司女职员在咖啡店相完亲之后，晚上十一点搭乘巴士回家途中失踪，七天之后，陈尸在稻田的田埂。现场堆积了许多芝麻，双手被胸罩反绑，头被盖上紧身短裤，死因是勒死。不，这这几个是连着发
1: 发现那个发生的事啊，啊你这时间前后脚，特别猖狂是
0: 吧？连着来的这是。一、嗯、月十日。十八岁的女学生于晚上八点五十分与朋友分开后，独自乘坐巴士，之后行动不明。隔日被发现沉尸在田地中。你们没发没发现，都是一个是独身，一个是田地哈。嗯
1: ，田地里边
0: 。然后死因也非常像，哦、双手反绑，嘴巴被袜子塞住，死因是被围巾勒死。死后，啊，衣服被脱掉盖到身体上。五月二日，二十九岁的主妇，咱们说这是一七八一九八七年了。嗯，第二年，嗯，二十九岁的主妇于晚上十一点从家里拿了两把雨伞去接丈夫，途中遇害，上半身赤裸，死因是被胸罩勒死。丈夫家中被强制搜索，这个指的是应该是警方去怀疑丈夫呗。嗯嗯嗯、啊，这些文字念起来干巴巴的哈，但是你们如果看电影的话，嗯、就知道他们在描写的是什么。电影的画面是很很压抑的那种灰暗的感觉、嗯，加上那个田地本身就是那种颜色，嗯。从头到尾就是也不叫诡异，压抑，压抑
2: ，压抑、嗯。哎，是不是所有的女性其实都是被勒死，然后也是都是被强奸了呢？他这里没有说呀
0: 。都是被强奸了，他这为什么能并案呢？嗯，并案的话，他这个特征都非常相似呗。嗯
3: ，
0: 后面几个就不细说了啊。总之都是这些，一共十起，最后一起是一九九一年四月三日，第一起是一九八六年。九月十五日，中间这跨度是五年、嗯，死了十个人、嗯。这起案件呢，是警方有史以来动员人数最多的事件，先后投入了二百零五名警察，嫌疑犯和证人是两万一千二百八十人，四万零一百一十六人接受了指纹鉴定，其中还有五百七十人和一百八十人分别接受了 DNA 鉴定和毛发鉴定，就是调查记录非常多，啊，五个大塑料袋。嗯嗯，这个案件它有点特殊，这个也是影响力太大嘛。在上诉时效终结一年后，其他的案件都是把这个记录销毁的，包括卷宗，包括这些证据啊。上诉时效终结一年之后都是销毁，这
1: 个没错。啊啊啊，都销毁了，不保留啊这玩意儿，因为它的这
0: 个太重大了、哦，因为这个国民都在关注嘛。对，就是说永久保留该记录，为了以后也也有机会去查明真相。好在都留着了，嗯、后来真破了。这是三起悬案中唯一被破的案件
2: ，哦， oh, 那挺好
0: 。咱们时间回到这个上啊，嗯，当时这个警方就是对破这起案件，就调查的方法也是采用了各种各种方法。当时也有很多新的技术嘛，一九九几年到两千年这期间，什么 DNA 技术也出来了，什么毛发技术什么也出来了，嗯、啊，精液也可以进行判定了，嗯。嗯后来在两千零三年有这么一部电影上映了，叫《杀人回忆》。嗯，喝的最
1: 开始说，说、嗯、这个最、这个、有名啊，这韩国。嗯
0: 、这个、
2: 嗯，我好像也是看的是这一部，也是这一部
0: 。啊、嗯，这部电影我建议大家看看、嗯这个是，这个是最有名的。韩国犯罪电影里面属于是经典必看的吧，嗯、犯罪片。但是画面确实，嗯，挺,挺残忍的。然后对,对
2: 对，挺压抑的对对对，我有印有印象，挺久之前
0: 喜欢的人看，或就是或者是对这些适应能力比较好的人看。如果平时不太看的话，不太建议啊、嗯。画面有点儿，就因为这个电影嘛，也是把这个事件搞得很大。然后关于又是关于上诉时效终结日期这个问题，啊，后来就保留嘛。后来咱们知道了，后来这个上诉时效就全都延长了。所以说这个案子最后是破了嘛。咱们回头说这个案件特征。嗯，第一个，被害者全都是女性。第二个，年龄段跨度呢挺大，很大，有五十二岁的、六十九岁的、七十一岁的。嗯，第三个，被害者的阴部被严重损害
2: ，变态。
0: 其中的四体是比较严严重的、嗯，在阴部内部发现了精液、头发、嗯、烟头。第五个，被害者大多数是被脖子缠，就是紧紧缠绕勒死的。勒死嗯嗯。嗯，第六，这个又是非常变态了，被害者的阴部中发现了九小块桃子的碎块。就是把那个桃子碎块塞进去了，塞进去的啊，
3: 嗯
2: ，还
0: 有那个第一起和第九起案件中呢，用刀子把那个被害者的胸部挖掉了。哎呀，变态，真变态！就是这个犯罪特征为什么能并案呢？比较罕见的，对女性的这个身体伤害程度啊，虽然是已经是尸体了，但是还是非常残忍，包括这个杀人的手法，一打一看就一个人干的，嗯。那根据这些犯罪手法，那就是归结一下凶手特征呗。第一，肯定是当地的居民，对周围环境非常熟悉，抛尸地了如指掌
1: 。都、嗯、田地是吧？一整稻田地、嗯、都是这这一段了
0: 。尤其是第九起案件，就是那个案件呢，是尸体是抛在一个树林后面一百五十米处啊，他在那块抛的。那你要是对那不熟悉的人，不知道这个地方，啊、嗯，第二，肯定有性心理障碍，而且仇视女性。嗯，这个很容易理解，是吧？嗯嗯嗯，看这个对于这个残忍的尸体折磨，就是那个、嗯，而且非常的冷静和细心。第三，这个人年龄不会太大，从这个手段和这个作案范围来看，他是挺有力量的。然后对性器官非常着迷啊，年轻，嗯嗯，应该是比较年轻，而且经验也不会太多、嗯。下一个，第四个，非常坚韧、沉稳。为什么这么说呢？在一九八七年一月的第五起案件中，他在零下十五度的雨中等超过一个小时，才捉住这个受害人。捉住他之后，给他拖了七百米远。你想这个事儿多可怕？啊、
3: 嗯
0: ，这这
1: ，这个这个性格哈，真是
0: 挺镇静哈、哎，能干大事儿，真是。<笑>等了超过一个小时，就为了蹲守一个人在雨中。
3: 嗯
0: ，第五个非常大胆，而且手法也非常干净。嗯，啊。因为他使的那些就是杀人的凶器啊，都是遇害者自己身上的，什么这围巾呐、啊啊，什么这个内裤什么的，拿这些东西勒死、啊，他自己不带凶器。嗯，现场处理非常干
1: 啊啊！这招这啊，明白了，这没有什么刀啊，啥也没有是吧？就没有什么东西落下那、嗯、都是他身上的东西。但
0: 是他没有想到以后会有这个 DNA 技术出现，留了很多精液嘛
3: 。
0: 啊、嗯、啊，这是他也是这个思维所限了。谁能想到那个年代，当时没有
1: 是吧当
2: ？当时没有，后面才出现。留下
1: 也无所谓
0: 啊。然后第六个、嗯、，B 型血。B 型血，我觉得其实已经没那么重要了、嗯。就是在当时统计出来的，因为1990年十一月的第九起案件吧，他们根据这个经验和这个血迹啊，发现是 B 型血。嗯，这个罪犯是 B 型血，但是后来连 DNA 都出来了，我觉得那个比这个血型更、嗯、更有说服力，对吧？嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 最开始这个杀人事件呢，只是当做一般的这个事件来搜查。你们看电影的时候也会这样，警方一开始是没那么太在意的。嗯。但这个时间流逝下来，这个案件线索没有进展，但是案件还在持续的发生，受害者越来越多，这
1: 是挺恐怖的
0: 。像、啊、好
1: 比说哈、啊，就发现了三起啊，说最近在某某区域。呃，接二连三呢，出现了这个三起杀人事件，都呃年轻女性怎么怎么地了，作案手法一致，你这多惊恐啊！你这周围区域晚上人不敢出门啊，对吧？嗯，而且是持续这几年、五年，我看。你这啥啥心理？这种
0: 他那个城市吧、啊，我估计也不会太大，嗯
1: ，一个小小镇子呗，吓人呢，主要这事儿啊，这心人這
0: 老吓人了，
1: 晚对吧？晚上女的不敢不敢出屋了，你这。
0: 对，持续好几年挺，挺吓人的。所以说，后来这个连环杀人事件也就成了韩国全国人民都非常关注的事件，警方也从此加大了警力。你要说这个破案过程中呢，一点进展也没有，也不是。第八起案件破了，把那个案犯找到了，但是找到归找到啊， uh -huh. 一对比啊， uh -huh. 就第八起，那个人就是第八起，其他案子确实没关系确，确实是第八起啊。哦、uh -huh.。就是这个病、啊，这个病案病出毛病来了啊！第八起病,病案、啊，这个意思。第八起跟那九起是,是另外一个人做的
1: 人
0: 呗，啊，另外一个人做的啊、呃。到目前为止不是啊，就是第八起案犯抓到了，但是这个案犯跟其他的、啊、没关系，就是这个。嗯嗯嗯。所以说到现在为止哈、啊，你说这个连续这十起，除了第八起之外，到底是一个人还是多个人做？他们只是个别事件有没有关联？其实没有一个明确的结论。当中啊，还有反复很多，比如说第七起、第九起、第十起啊，呃，可能是指定某个嫌疑人，但是那个嫌疑人死了，也没确定那嫌疑人是不是凶手。但是那人死了，就很乱，你知道吗？这件事儿就这样，一直到了2006年，这个案子吧，还是没有根本性的破获。而所有案件最后一起，一九九一年过了十五年，二零零六年的时候，也过了这个。嗯嗯，追溯期了,、这个、了，追溯期了，追溯时期。嗯，这个时候电影出现了《杀人回忆》，两千零三年时候上。的。他那个结尾那个镜头的时候，我不知道你们有没有注意，这是、呃、犯罪电影史上一个非常著名的一个镜头，就是警官对着屏幕，对着摄像机，嗯，凝视，愤怒的凝视。当时导演的意思就是说，我想让还活在世上的那个犯人看到这个警察、嗯、瞪他的眼睛。
3: 嗯，
1: 对，也也是给就给犯罪犯罪嫌疑人看的是吧？
2: 对，也是拍给他看的
0: 。这个画面也很少。这个画面跟上一个就是咱们说那个留下录音线索、啊，嗯，然后又留下宋像那个，啊，有点
1: 异曲同工啊
0: ，异曲同工，对对，类似。他没有一个明确的结尾，这个电影最后也没说凶犯是谁，因为当时案子也没破啊，也没有更多的线索。但是最后他留了这么一个镜头，让警察对着屏幕对着观众。后来这个凶犯到底看没看到这个镜头呢？好像是没看到。为啥呢？这个案子吧，最终是破了，在二零一九年的时候，通过 DNA 技术把这个杀人犯找到了，叫李春。二零
1: 一九年，那是过了多少年？二二十九一年开始、啊，
2: 好多年啊二十多年，三十年
0: 。二零一九年
1: ，三、嗯、十年
0: ，抓到这个犯人的时候，这个犯人是在监狱里啊。在监狱里已经待了很多年了，就犯别的事儿呗。他是在一九一九九四年的时候犯了另外一起那个杀人案。这个人呢叫李春仔，他有个七妹，他去找他七妹，想他妻子，但那当时是走了，吵架走了，他就想劝这个七妹把这个妻子给劝回来，但是在这过程中，他给这个妻子的妹妹。这小姨子呗啊，七妹啊，小姨子啊，啊对
2: 我听半天没听懂，这<笑>
0: 这个我应该写改这个写文案的时候我把它这个说改过来，小姨子，我的叫法是吧？七妹啊，七妹嗯嗯。他对这个七妹动歪心思了，他把这个七妹喝在果汁里面就混上了那个安眠药，结果把这个七妹就是实施强奸了、啊，但是在实施过程中，当时也不知道发生什么事儿啊，可能是醒了或者是怎么地的，用钝器把他头部打击致死。啊嗯，在这个案件中，九四年这个案件中把他判无期了、嗯、啊，但不知道之前那些事儿，不知道啊、哦。也就是说什么呢？<笑>这个电影二零零三年上映的时候，他已经在监狱里待了九年了。嗯嗯，所以说这个电影，我说他可能没看到过吗？不知道那个监狱有没有放电影的这个？不不知道那人瞪他呢、啊、嗯,嗯
3: ，
0: 然后也是这个大型的 DNA 筛查嘛。哎，二零一九年的时候。找到了，筛着他，可没过多长时间呢，现在才二零二三年
2: 。对啊，几年前
0: 。然后在这个大筛查的时候，发现他的 DNA 与三四五七九这五起案件 DNA 是一致的。呃，咱们刚才说了，第八起不是他，另外几起是不是他，这个没说，但是证据应该是不足，也可能是他，但证据不足，也可能不是他，是别人。但是能确定的就是三四五七九。这五起是他，啊，这是这是他的，嗯嗯。经认定，李春仔就是连这个华城连环这个这十起都加起来啊，他一共是作案了二十三起，杀害了十四个人，强奸抢劫九名女性
1: 、啊。那知道的，这还只是其中的一部分而已呀、啊。对啊，对，他
0: 就是
2: 有证据的，也只是这么这是很,很,很这些狠人儿，有一些没证据的，他肯定不说呀
0: 。这里面就有个非常遗憾的地方。华城连环杀人案，所有的这个案子都已经过了追诉时期了，所以说是没法针对这些案子对他起诉的。但是由于证据保留，还是认定下来了，就是这个是他干的。但是已经没法再用这个判他了。嗯、但是判不判他，他现在也是无期了。之前的那个案子无,无期，可以减刑的好吗？是啊，但是现在你看，他一共二十三啊，你扣掉那个，你管他是九期还是五期、嗯，还剩那些期啊，够他判的了。他出不来了
2: ，嗯，希望吧
0: 。他出不来了，这也是韩国三大悬案中唯一一个被破的。跟白银案相像的地方特别多，白银案也是查多很多年，那个是十四个吧。那个高成勇也是通过 DNA 判定的，但是高成勇当时没在那个监狱里，他老老实实的过日子，过得还挺好的，在学校小卖部卖东西呢。后来警方去小卖部把他抓起来的时候，啊，还挺大惊失色的。后来才发现是他一个堂叔嘛。嗯，你俩有没有印象？我到底在麦克车里说没说过？应该没说
2: 过。吴、啊、老师，还还你
1: 你说过还是说过吧？还是我反正这事儿没,没有说过吧？是因为他那个亲戚犯罪，他一个意外给他带出来了。对，他,他,来、嗯
0: 、对他本来是查到亲戚的 DNA， 把他电亲戚 DNA 一对比出来。哎哎，说好像说过
2: 。
0: <笑><笑>对，那个 Y 系列的那个父系的那个 DNA 样本对上。所以说这两个案子特别像、嗯，我总是把他俩愿意拿出来一起说。这是韩国三大悬案，韩国有挺
1: 多就是这类电影啊。你说想起来，有个叫溯源《素媛》，那个电影，就一个小女孩儿被性侵的嘛、嗯嗯
0: 。那个案犯已经出狱了
1: ，已经出狱。对，我还记得前几年出狱的时候，对于这个事儿讨论又是非常非常那个热烈哈、啊。那就是他也没判死刑嘛、啊，就判了。过了多少年？没多少年嘛，十多年。韩国
0: 没有死刑
1: ，是吧？他就就是侵犯那个小孩嘛。嗯，哎，也是看着也挺挺揪心，都是小孩儿。然后，
0: 对
1: ，然后还是还真事儿嘛。就这些还有电影嘛，就是你对这个事件了解的相对更、嗯、更全面、更立体一些，还不像刚看那个事儿挺挺短的啊。就像你说，看个数字可能没有那那种那种触动啊。你看着电影之后，里边就一拍出来之后，啊，看着。这这真挺就是挺挺揪心的、啊。这
2: 我这今天这三起案子，我觉得受害者都是比较统一的。有两起是孩子，嗯，然后有一起全是女性。嗯、我会觉得，就是女性和儿童始终还算是比较弱势的群体吧
0: 。不管到什么时候，不管这个有多么安全，城市治安有多么好，嗯，嗯也不管是在城市还是在农村，孩子。妇女别单独出去，注意点自身安全，是
2: 真的。嗯
1: ，保护好自己呗。这东西就算是抓住了，你说能咋地？你说那这，不已经受到保护好自己吧。对呀、啊
2: ，这说的我都不敢不敢晚上出门了。<笑>是吗
1: ？哎，老实答应。<笑>害
2: 怕。
0: <笑>这个听友们还有什么想听的案子？啊？你别老整太悬的案子，我就是只能靠瞎猜。你们有什么想听的，可以留在评论区里，然后我们安排啊。继续挖坑，安排，然后安排，等到资料合适的时候
1: 拿出来聊一聊。<笑>反正先先先答应你再说啊，想听啥行，嗯、<笑>行
0: 、啊，安排。
2: 哎，我没有挖过坑，都是他们，都是你们俩挖的。你们一天到晚就安排安排。我们会认真
0: 填坑的、嗯、真填坑的，我们会认真填坑的。嗯、很多播客老说这个没有题材，没有题材，我们不存在一个问题，就是填坑的问题嘛，嗯、对吧？<笑>行，那咱们今天节目就到这里。感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十一。家庭友情联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号“ m i c r o s o f t plus”。咱们下期再见，拜拜。拜拜